0: Onda Universitaria, el podcast. Y saludos a todos nuestros oyentes en este Lunes Santo. Hoy le tenemos una programación especial, bueno, toda la semana, una programación especial de Semana Santa para comenzar, ¿verdad? Con el pie derecho. Estoy aquí acompañada de mi compañera Yelena Méndez de, de, de Los Ventres Hola. ¿Qué?
1: Yeah.
0: <ríe> Todo bien,
1: gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Aquí, aquí, que hay carros pasando por al lado, porque estoy en casa de mi abuela, me tuve que ir afuera. <risa> Pero estamos bien, estamos bien. Eso es lo importante.
0: Y hoy tenemos un invitado especial, y es nada más y nada menos que el sacerdote diocesano de la parroquia Corazón de Jesús, padre Winston. ¿Cómo está, padre?
2: Muy buenas noches, muy bien. ¿Y ustedes?
0: Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de tenerlas aquí con nosotros en nuestro programa. Para los que no lo conocen, Padre Winston lleva en el sacerdocio aproximadamente 18 años. Como ya mencioné, Natural de Ponce y su primera parroquia, ¿verdad? Donde asistió primeramente o tuvo su primer servicio fue en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y bueno, Padre... Hoy lo tenemos aquí como nuestro invitado para dialogar un poquito sobre la Semana Santa, ya que, pues como le estaba mencionando, nuestra audiencia mayormente es joven y no todos tienen el conocimiento de, de lo que es la Semana Santa. O sea, muchos piensan, ay, esta es la Semana Libre y
1: no, uh -huh. no tienen conocimiento. O lo ven como la Semana Mayor y hasta ahí. Exacto.
0: Así que vamos a estar haciéndole unas preguntitas y usted nos contesta con la mayor sinceridad posible y, y así vamos. Así que la primera es, ¿qué se conmemora realmente en la Semana Santa?
2: Bueno, la, la Semana Santa, nosotros, la liturgia de la iglesia, celebra el, la conmemoración del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Vamos a decir que está, tiene dos do vertientes, ¿verdad? La, el ciclo dominical, pues tenemos el domingo de Ramos y la celebración de la, de la Pascua, pero el corazón de la Semana Santa es el trigo pascual que comienza el Jueves Santo eh, y, y que es como una sola celebración que dura tres días y que finaliza con la vigilia pascual, ¿verdad?
1: Ya que has mencionado ¿verdad? lo que es el trigo pascual, pues puede explicar un poquito más a fondo lo que es el trigo pascual. ¿Y por qué ese nombre y todo esto?
2: Pues, como decía, el Trido Pascual es una celebración litúrgica que consta de tres momentos donde vivimos la manifestación del amor de Dios en Jesucristo, que se entrega por nosotros. Primero, verdad el jueves celebramos que, que ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía, ¿verdad? la institución de la Eucaristía, la institución del, del sacerdocio para poder tener, nosotros tener la Eucaristía más allá de, del tiempo de Jesús, ¿verdad? a través de las generaciones. Y el servicio eh, se significa con el lavatorio de los pies pero ese, ese amor que, que, que se queda en la Eucaristía que se convierte en un, en un memorial que va que va a conmemorar pues va con, que va ¿De qué es memorial? Pues es memorial del sacrificio de Jesucristo en la cruz Que nosotros pues, lo conmemoramos el Viernes Santo Y que tiene como momento central Pues la, la adoración de la cruz Y esa pasión de Jesucristo Esa muerte de Jesucristo en la cruz Pues Jesús vence, ¿verdad? De, destruye el poder del pecado y de la muerte Y vence, ¿verdad? Porque Dios Padre le resucita, ¿verdad? Entonces culmina ¿verdad? ese, ese trío pascual con la celebración de la resurrección de Jesucristo Jesucristo qué? que sale del sepulcro, ¿Verdad? O sea, el sepulcro vacío y que después Jesucristo pues que se, se presenta resucitado ¿verdad? Eh, a sus apóstoles y a varias personas eh, durante... Un... Tiempo, ¿verdad? De, que nosotros conmemoramos por 50 días, ¿verdad? Cincuentena pascual, ¿verdad? Eh, así que básicamente eso es lo que, lo que es el trido pascual. Y se le llama trido porque es una unidad, o sea, son tres momentos, pero es una unidad. Y la liturgia lo significa, pues, en el hecho de que comienza con los saludos, el saludo inicial el jueves y la bendición final es el sábado, que no se interrumpe, o sea, que se interrumpe, vamos a decir, en el, en el sentido temporal, ¿verdad? De, de tú te vas a tu casa, pero continúa, ¿verdad? Lo, lo retoma donde nos quedamos y, y, y seguimos y finaliza pero pues, por eso es tan importante la participación en, en esos tres momentos
1: esos tres días verdad porque es una es una unidad y viene siendo un proceso continuo es lo que se refiere o
2: sea es, es que es es una es una bueno podrías decir que sí verdad pero es el mismo misterio pero vivido eh, en tres momentos diferentes eh, porque lo que se lo que nosotros celebramos verdad la Pascua es la victoria de Jesucristo sobre sobre el sobre la muerte y la Pascua es tan importante que se prolonga durante todo el año en la celebración del domingo nosotros todos los domingos celebramos Jesucristo muerto y resucitado verdad en la Eucaristía se hace presente siempre este misterio de pascual de Jesucristo pero lo celebramos de una manera más solemne durante la Semana Santa verdad por eso es la celebración más importante de todo el año y es tan importante como digo que que tiene un eco durante 52 semanas verdad y además de que tiene un eco durante 52 semanas pues para prepararnos para celebrarla solemnemente en el trido pascual, ¿verdad? Pues nos hemos estado preparando por 40 días, o sea que ha sido importante es la, es la celebración.
0: Y ahora que menciona ¿verdad? la importancia y lo que se va celebrando eh, según los días, llévenos por un breve recorrido de lo, que, de lo que va a la Semana Santa, lo que se celebra Lunes Santo, lo que se celebra Martes Santo. En unas breves palabras, ¿qué se celebra cada, cada día? ¿Qué se conmemora? Bueno.
2: Bueno, mira, en la liturgia de la iglesia, es una liturgia muy rica, ¿verdad? Y con, con muchos mucho signos que nos ayudan, ¿verdad? Porque nosotros entramos a la Semana Santa, ayer celebrábamos el, el Domingo de Ramos. En el Domingo de, de Ramos comienza la celebración con la proclamación del Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén, eh, donde el pueblo ¿verdad? Eh, reconoce a Jesucristo como, como el Mesías y lo aclama Jesús entra en Jerusalén y qué es lo que va a ocurrir durante los días siguientes pues que aumenta la tensión verdad es como cuando nosotros vemos una película de estas de, de suspenso verdad que va aumentando la tensión pues la liturgia va aumentando esa tensión también porque las lecturas del lunes del lunes Santo o sea bueno perdón quiero retomando a lo que estaba diciendo. Esa celebración del Domingo de Ramos es como se resume lo que, lo que vamos a vivir durante la semana que, que termina el Viernes Santo, que es cuando Jesús muere en la cruz y, y es sepultado. Eh, no El Domingo de Ramos no entra en la resurrección porque el domingo siguiente celebramos la paz. O sea, si nosotros no participáramos, solamente, participáramos en la liturgia solamente los domingos, pues no perderíamos la, la secuencia en ese sentido porque... Ya el Domingo de Ramos, entramos en lo que es la última cena, la pasión de Jesucristo y la muerte de Jesucristo en la cruz. O sea, comienza con la entrada en Jerusalén, Jesús es aclamado, pero varios días después es apresado y condenado a muerte, muere en la cruz.
0: Incluso es lo que vemos en... Es lo que leemos, ¿verdad? Y escuchamos en las lecturas, ¿no? El evangelio. Que... Sí, el
2: evangelio que se proclama. Por eso comenzamos con el evangelio de, de la entrada de Jesús a Jerusalén y la última lectura que hacemos en esa celebración es la, el relato de la pasión. Que lo hacemos según el evangelista que está proclamando la liturgia en el año litúrgico. En este caso, este año estamos leyendo a San Marcos. O sea, tanto la lectura del evangelio de la entrada de Jerusalén como la de la, de la pasión son según San Marcos. Entonces, como decía. Y eso mismo que nosotros vivimos en el Domingo de Ramos, se va viviendo por, por momentos, durante la Semana Santa, porque después de que Jesús entra en Jerusalén, esos días siguientes, pues hay una tensión, porque están, dice, aparece, vamos a escuchar en, la, en, en las lecturas, que se nos van dando por, por, por episodios, ¿verdad? Todo eso que leímos en la pasión, se nos va dando por episodios porque... Los evangelios nos van a decir pues, que los somos sacerdotes se reúnen con Judas y deciden que en el precio por el que Jesús eh, le va a entregar a Jesucristo, eh, que lo están buscando, que Jesucristo entra en la ciudad sin que, lo, sin que la gente lo vea, ¿verdad? Porque saben que lo están buscando, ¿verdad? Entonces eh, va aumentando como esa tensión, eh, una expectativa de que, de que están buscando a Jesucristo y que lo, lo quieren apresar, ¿verdad? Eh, pero al mismo tiempo, eh, la liturgia, en la, en la primera lectura, nosotros vamos a proclamar durante, durante el lunes, martes y miércoles al profeta Isaías el profeta Isaías tiene cuatro se llaman cuatro cánticos del siervo de Yahvé uno de ellos se proclama el domingo de Ramos pero el lunes, martes y miércoles se, se leen esos, esos cánticos del siervo de Yahvé que es una profecía de, lo, de Jesucristo, del Mesías ¿verdad? de lo que va a padecer ¿verdad? así literalmente palabra por palabra lo que le va a pasar ¿verdad? va a ser desfigurado que ante quien se vuelve el rostro ¿verdad? que muere por nuestros pecados ¿verdad? Nos, va dando, ¿verdad? nos va introduciendo en, en ese misterio que vamos a celebrar en el trigo ¿verdad? el jueves en la liturgia de de la iglesia hay dos momentos uno es la misa crismal que se celebra usualmente en la mañana y en la tarde por la noche la jueves santo la cena del señor en la cena del señor que se llama así se llama la celebración en la experiencia de la diócesis pues la misa crismal se traslada a algún otro día de la semana en este caso por ejemplo este año le hemos celebrado el sábado antes de domingo de ramos porque pues a veces por la logística verdad de Querer hacer una celebración donde puedan participar todos los sacerdotes de la diócesis y que pueda haber una representación de los fieles, pues a veces eh, por cuestiones pastorales pues se puede trasladar a un momento que sea más apropiado, porque una misa jueves por la mañana, muchísima gente trabajando, etc. Eh, así que usualmente pero la liturgia como tal ¿verdad? de la iglesia pone la, la misa crismal, el jueves santo en la mañana. ¿Y qué es la misa crismal? Pues la misa crismal es la celebración en la cual el señor obispo... Eh, preside una celebración eucarística con celebrada por el clero de la diócesis ¿sí? y con participación de fieles ¿verdad? tanto este, laicos como religiosos y religiosas, diáconos, etc. Una representación de, to de toda la gama de la iglesia y en esa celebración los sacerdotes renuevan las promesas sacerdotales y el obispo consagra los óleos para los sacramentos. El, el óleo de, de los enfermos, que es el que se usa para el sacramento de la unción, para todo el año se consagra ese día. El óleo de los catecúmenos, que es la unción prebautismal que se hace de los, de los, de los candidatos al bautismo. Y el Santo Crisma que se utiliza para ungir después pues, del bautismo a los bautizados para la confirmación y para el sacramento del orden. Sí,
1: y entiendo que tienen este como si fuera una renovación de votos ¿verdad? sacerdotales, sí, nosotros, porque es el Día del
2: Sacerdote, ¿no? Sí, pero, exacto, pero que, que usualmente en, en la Misa Grismal se hace esa renovación de las promesas sacerdotales en una celebración verdad en la que reside el obispo y con él, ¿verdad? Pues nosotros hacemos esa renovación de las promesas sacerdotales. Después en la celebración de la noche, cada cada, cada sacerdote en su parroquia preside la celebración en la que nosotros conmemoramos la institución del sacerdocio como tal, ¿verdad? porque es en la última cena donde Jesucristo pues le dice a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, está diciendo, esto que yo estoy haciendo, yo les voy a encargar a ustedes que lo hagan, ¿verdad? lo continúen ¿verdad? que lo, que lo prolonguen en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? a través de, del sacramento de la Eucaristía, entonces, eh, entonces pues, el jueves en la noche, como digo, se celebra la institución de la Eucaristía la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor, verdad, de la caridad, y que Jesucristo realiza, pues, con el signo de del lavatorio de los pies. Entonces el viernes, pues, nosotros celebramos, ¿verdad? la lituria celebra, es el único día el viernes, verdad, que la iglesia no celebra la Eucaristía. Sí se puede comulgar, verdad, porque el jueves se reserva la Eucaristía para la comunión del viernes. Pero el viernes eh, nosotros celebramos el oficio, lo llamamos el oficio de Viernes Santo, que es la celebración de la Pasión del Señor. En este caso, eh, yo te decía ahorita que en, en el Domingo de Ramos nosotros proclamamos, ayer proclamábamos el Evangelio de la Pasión del Señor según San Marcos, que es el, el evangelista de, de la, del ciclo litúrico, del año litúrico que estamos celebrando, que es el ciclo B. Pero el Viernes Santo siempre se proclama el Evangelio, la Pasión del Señor según San Juan, todos los años que es el que, se, el que se proclama. Y entonces tenemos la proclamación de la Pasión del Señor, la adoración de la cruz y la comunión. Y entonces eso, da, Pues... Entramos entonces en el sábado. El sábado durante el día es el litúrgicamente, quiere hacer presente el descenso de, de, de Jesucristo a los infiernos, ¿verdad? Dice, nosotros en el credo decimos, eh, fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos, dice, al tercer día resucitó entre los muertos, pues, el descenso a los infiernos, nosotros lo conmemoramos el sábado, no hay misa el sábado en muchas parroquias, pues, están preparando la, la iglesia para, para la Pascua, pero la iglesia está cerrada, ¿verdad? Pues, estamos simulando, eh, bueno, simulando, conmemorando Jesucristo que está en el sepulcro que desciende a los infiernos para rescatar, ¿verdad? A los patriarcas, ¿verdad? Eh, hay, una, hay una representación en, la, en el arte re, eh, religioso, eh, sobre todo del oriente, en el cual se representa a Jesucristo eh, sacando de, del Sheol, ¿verdad? O del, del infierno a, a los patriarcas, ¿verdad? A Adán y Eva y a los patriarcas, eh, a Moisés, a Abraham, eh, a Noé, ¿verdad? Todos estos personajes de la historia de la salvación, ¿verdad? Porque sabemos que el cielo estaba cerrado para la humanidad hasta la venida del Mesías. Así que todos los que murieron antes que Jesucristo viniera al mundo, ¿verdad? Estaban esperando, habían muerto siendo justos, no podían acceder al cielo porque el cielo estaba cerrado para la humanidad. Y entonces, Jesucristo ¿verdad? dice la, la Escritura que, que, cuando, que cuando Jesucristo resucitara entre los muertos, pues no solamente iban a resucitar con él todos los que después de él murieran, sino que también los que antes de él habían muerto, eran los primeros que iban a experimentar ¿verdad? El, la victoria sobre la muerte, la resurrección. Así que y entonces ya en la noche ¿verdad? del sábado, pues celebramos la solemne Vigilia Pascual donde celebramos pues la resurrección de Jesucristo. Y básicamente, pues es la, la Semana Santa, claro. El domingo, pues va
1: sí, claro. también la Pascua. Eh, hablando de la solemne, esa, esa es una misa que yo siempre recuerdo con mucho cariño, porque aquí en Aguadilla hacemos una procesión, no sé si en Ponce, Arán, pero en Aguadilla hacemos una procesión donde las mujeres y los hombres nos dividimos. Cuando ya Prendemos las luces y todo, nos dividimos y damos la vuelta. A la plaza. Reencontramos a Jesús y a María eh, frente a la iglesia. Mientras estamos caminando con las imágenes, vamos cantando, las mujeres cantamos canciones que sean solamente de María y los hombres cantan canciones que sean solamente de Jesucristo. Después cuando llegamos a la iglesia es como si se reencontraran madre e hijo. Es una procesión bien bonita y es mi favorita del año. <ríe> que siempre Esa, esa es una misa que siempre recuerdo con mucho cariño. Pero algo que quería preguntarle era, ¿verdad? Nosotros vemos que cubren estas imágenes se cubren durante la cuaresma. ¿Por qué es eso? Bueno, la
2: tradición de, de cubrir las imágenes está relacionado con la liturgia cuaresmal de antes de, del Concilio Vaticano II. Eh, se mantiene la costumbre de de cubrir las imágenes, pero lo que pasa es que la, antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que fue en los años, en el año 65, ¿verdad? Del, año, del siglo XX, pues lo que pasa es que la, lo que nosotros celebramos ahora en el, en el Domingo de Ramos y la Pasión de, de, de Jesucristo, ¿verdad? Pues se celebraba litúrgicamente en dos, en dos domingos diferentes. El quinto domingo era el, quinto, el Domingo de la Pasión y el domingo siguiente, entonces era el Domingo de Ramos. Entonces, inspirado en, en unos textos de la Escritura, esa última semana de la cuaresma semana con, volviendo otra vez a lo a, usando la, la imagen de, de las películas de suspenso, ¿verdad? De, de que aumenta la intensidad, ¿verdad? De, de la acción o de lo, ¿verdad? Pues esa última semana, el cubrir las imágenes da la, nos da a nosotros un, un sentido de desolación porque de, pues, todas estas imágenes en la, en la iglesia y a nosotros a veces nos distrae, ¿verdad? Porque quedamos mirando, que son muy buenas la, las imágenes, ¿verdad? Podemos quedar contemplándolas exactamente. Eh, y las imágenes nos hacen presente pues, a Jesucristo, a la Virgen María, ¿verdad? A los santos. Al fin y al cabo, aquellos que han experimentado, bueno, Jesucristo es Dios, ¿verdad? La Virgen María, ¿verdad? Que es la primera creyente y que ha sido concebida sin pecado. Pero, además, todos los santos, aquellos que han experimentado en su propia carne historia de Jesucristo sobre la muerte. Lo que nosotros celebramos en la Pascua, que Jesús ha resucitado, esas personas lo han experimentado en primera persona. Pero, como digo, esa última semana de la cuaresma, con las imágenes que se cubren, es como que nosotros decimos Verdad, que las imágenes en sí mismas no tienen un poder de, de curar o tienen, se nos acusa a nosotros de, de adorar imágenes que creemos que las imágenes son dioses, que son ídolos y, y no, las imágenes nos recuerdan que nosotros podemos pedir la intercesión de los santos para, para una intención que, ¿verdad? pero no es a la imagen como tal, nos evoca a ese santo que, estamos, eh, que sabemos que está. ¿Qué quiere decir que una persona es santa? Porque nosotros eh, creemos que ya ha sido declarado así por la iglesia, que esa persona está en el cielo, que está en la presencia de Dios, por eso puede interceder por nosotros, porque está ahí a los pies de, de, del, del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues imagínate cómo sería si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, si no hubiera dado la vida por nosotros en la cruz, nosotros no tendríamos los santos. ¿Y cómo sería la humanidad si no tuviéramos nada de eso estaríamos en la desolación realmente verdad sin esperanza como hay muchas personas que están por ahí muchos jóvenes inclusive verdad que, que no, han, no han conocido a jesucristo en su vida quizás han escuchado hablar de él pero no han tenido una verdadera experiencia de jesucristo en su vida y cuando pues, viene el sufrimiento no tienen una respuesta para ello se, se derrumba, verdad y, y hay esa experiencia como de, de desolación de tal como huérfano, ¿verdad? Pues de alguna manera nosotros experimentamos durante esa última semana, ¿verdad? Qué importante es este misterio de, de la pasión de Jesucristo de que de Dios haya querido tener esta condescendencia con toda la humanidad y haya enviado a su Hijo que se haya hecho hombre como nosotros para asumir los pecados de toda la humanidad para que nosotros pudiéramos ser redimidos para que nosotros pudiéramos ser salvados pues todo eso como digo son unos signos que nos ayudan a concentrarnos ¿verdad? en, en el misterio de lo que vamos a celebrar en la Semana Santa como para que no nos distraigamos pero ciertamente también esa experiencia de, de, de verlo todo cubierto como de desolación también ¿verdad? como que es como si nos quedáramos de momento solos en ese sentido pero en este quedarnos solos en ese doble sentido de qué sería de, de la humanidad si Dios no hubiera enviado a su Jesucristo no podríamos ser santos no tendríamos ni esperanza de poder ser santos el cielo seguiría cerrado para nosotros pero por otra parte también concentrarnos ¿verdad? en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y no distraernos en otras cosas ¿verdad? porque a nosotros durante toda la Cuaresma nos han dicho oración, ayuno, limosna ¿verdad? intensificar en la oración ¿verdad? quizás privarnos de cosas que, que nos distraigan estar todo el tiempo en las redes sociales o en la televisión o viendo Next, series de Netflix porque, porque eso nos distrae no es que sean cosas malas en sí mismo, ¿verdad? pero nos distraen de, de vivir ese misterio de, de nuestra vida y como decía ahorita que, que, que nos pase la Semana Santa quizás como, como una semana de vacaciones meramente ¿verdad? y damos la oportunidad de, de vivir ese, ese, esos misterios de, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo que nos ayuden a reconocer ¿verdad? lo grande que es el amor de Dios ¿verdad? Que, ha, que ha tenido esa condescendencia con nosotros, que ha visto nuestra necesidad y ha querido ¿verdad? suplirla, ¿verdad? llenarla pues, con, la, con el amor de, de Jesucristo que se entrega ¿verdad? En, la, en la cruz y que, vence, y que vence la muerte que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Y no sé si la contestación es muy larga, pero bueno. <ríe> Paciencia no, conmigo.
0: No, ciertamente es una buena contestación porque ahora que, que usted lo explica es que uno se pone a reflexionar, por lo menos en mi caso, yo participando en la iglesia desde el vientre de, de Mami. Y ahora que usted lo explica tiene mucha razón porque uno entra, entra al templo, a la iglesia y uno se fija en las imágenes y uno siempre está pendiente incluso cuando... Estamos en, en, en la celebración, ciertamente miramos en algún punto alguna imagen y nos quedamos mirando, pero cuando estamos pasando por, por esto, ¿verdad? por la Semana Santa y estamos en tiempo de, de reflexión, de penitencia, eh, esas imágenes al estar cubiertas no tienen más ningún sitio que mirar que no sea lo que está pasando. O sea, la... Exacto, lo que, está, lo que estamos celebrando. Exactamente.
2: En el presbiterio, exactamente.
0: Bueno, y aparte del cambio en las imágenes, también vemos cambio en los colores de la vestimenta. Del sacerdote. Eh, padre, si nos puede hablar un poquito de, de esos colores que utilizan en, la, en las celebraciones y qué simboliza, por qué se utiliza ese, ese color.
2: Bien, este, durante el tiempo de la cuaresma hemos estado usando el color morado, que se utiliza dos veces durante el año, que es en el tiempo de Adviento. Quiere decir por una parte que es tiempo de preparación, en el Adviento que nos prepara para la Navidad, la cuaresma que nos prepara para la Pascua. Después, cuando comienza la Semana Santa, el Domingo de Ramos, utilizamos el color rojo que se usa también el Viernes Santo por el, el color de la, la sangre, ¿verdad? Hace referencia a la pasión de Jesucristo. De hecho, en la liturgia de la iglesia, siempre que celebramos a algún santo que ha muerto como mártir, también la vestimenta roja. Entonces, el Jueves Santo y el Día de Pascua utilizamos el color blanco, ¿verdad? Que es el color que vamos a decir de festivo, para las, las solemnidades y las fiestas de la iglesia, pues utilizamos el, el color blanco. Obviamente es la misma experiencia que nosotros tenemos cotidiana, ¿verdad? Usamos el blanco solamente cuando queremos manifestar esa esa luz, ¿verdad? Cuando
0: queremos lucir y... Exacto. Sí,
1: como un tipo de
2: Claro, yo yo bromeo muchas veces porque yo no entiendo mucho el, el esto de que las mujeres se vistan de negro, para, para las la fiestas importantes y todas esas cosas porque me parece que ese es pues, un vestido, es un olor, color de luz, en la, en la, experiencia nuestra verdad el negro es color de luto. Claro, si le pones piedras y cosas, pues quizás es un poquito diferente. Pero cuando un, un ah, yo plane... quiero combinar
1: con la noche, con la, la gente de luz,
2: es... con todo sí, pero, no, pero que quiero decir, o sea que, pero en la, en la experiencia verdad, de nosotros de la liturgia, los colores expresan varias cosas, ¿verdad? Pero además en la Pascua, vamos a decir, el uso del color blanco todavía tiene un sentido. Más importante porque estamos celebrando la resurrección, la luz, ¿verdad? En la vigilia pascual, nosotros comenzamos la celebración de, en el sábado santo. La celebración de la vigilia pascual comienza con un lucernario, donde precisamente se prende un fuego nuevo con el que se, se prende, se, se bendice y se enciende el cirio pascual. La iglesia está toda oscura y uno entra con con el sirio pascual, eh, y cuando entra ese sirio, ¿qué ocurre? Pues que esa oscuridad se va disipando, y según se, de ese sirio se van encendiendo la, las velas que tienen todos los fieles o los pascualitos, según lo que tengan, ¿verdad? Y se va acrecentando esa luz y, y se alumbra todo el lugar, ¿verdad? Entonces, eso es un signo importante, porque ¿qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo es la luz del mundo, él rompe con las tinieblas del pecado, de la muerte, y llena de luz, me da el corazón de las personas. Entonces, la vestimenta hace referencia, pues, también a, a ese misterio, ¿verdad? De la Pascua, de, de la luz, de, de Jesucristo, que es luz.
1: Eso está muy interesante. ¿Y sabes qué también está interesante, Yaira? Cuéntame, Yelena, ¿qué, ¿qué traes? Aquí, lo más interesante es lo que tenemos para ustedes esta Semana Santa. Aquí, nosotros no somos tiktok que van a estar bailando para nosotros, que van a estar grabando, hablando, no. Ustedes van a hacer
2: Semana Santa Challenge.
1: Y esto consiste de que cada episodio le vamos a dar dos challenges. Uno a mitad de episodio y uno a final de episodio. Y esperamos que ustedes cumplan con este challenge al final de la Semana Santa. Y el primer challenge que les tengo para ustedes hoy es... <risa> Escucha hoy a Jesús y alaba a Dios en tu vida. Ese es el challenge que les tenemos para el día de hoy. <risa> Y pues nada, padre, ahora aprovechando, ¿verdad? Una pregunta, es un poco tonta, pero es que de verdad me preocupa a mí. Yo los pasados años no he podido conseguir la vela antes de la misa. Uso el teléfono. Yo cinco minutos antes de la misa ya era lo no que te... no puedo. No es que me preocupa de verdad. Cinco minutos antes de la visa vuelvo y bajo la aplicación de la velita y eso es lo que uso, eso es lo que prendo. Pero es porque siempre se me olvida la vela y entonces mi abuela lo que ha hecho es que deja como un paquete de velas en el carro para que de para, para, para pasar vergüenzas conmigo con el telefonito prendido. Pero, <risa> ¿Se vale?
2: Perdóname fue lo que dijiste al final.
1: Que si eso se vale, si eso vale como una velita.
2: Si vamos a hacer, este ¿cómo se llama? Por eso de, de, de participar, ¿verdad? Porque hay lugares, yo tuve la experiencia una vez que iba a celebrar una vigilia pascual y habíamos alquilado un lugar para celebrarla y cuando empezamos la celebración nos dijeron, ah, pero es que no pueden prender velas aquí, porque que si los detectores de humo, que si no sé qué, yo dije, pero ¿cómo vamos a celebrar una vigilia pascual y no vamos a perder las velas? Y dice, ah, pero es que si prenden las velas hay que apagar los aires acondicionados. Pues apagamos los aires acondicionados. ¿Cómo es posible que no, verdad? Porque es importante el signo de la luz, ¿verdad? Por no hacer nada, pues está bien. Pero realmente, o sea, el signo de la luz es importante, ¿verdad? Y, y tiene que ser luz de verdad. Claro, es una luz artificial. Claro, cuando no hay a, a falta de pan galletas, ¿verdad? Pero como signo que nos entre por los ojos, ciertamente eh, el ver que, que a ti te encienden la vela del Sirio Pascual, mm -hmm. te está diciendo... Como en el bautismo, has sido iluminado por Jesucristo. Cada vez que tú, de, de, del, del sirio pascual que representa a Jesucristo, que es la luz del mundo, se enciende tu vela, te estás recordando, mira, que el Señor quiere llenar tu vida de, de luz, de, de alegría. Eh, y que mientras tú participes de esa luz de Jesucristo, tú puedes tener, puede estar, tu vida puede estar iluminada. verdad. Eso es lo que significa.
1: ¿verdad? Así que nos sugiere, ¿verdad? Que como mi abuela, guardemos las velas en el carro antes de
2: ir a la... eh, eh, eh. me, me, me hacía gracia porque eh, eh, nosotros saben que el año pasado pues no pudimos ¿verdad? celebrar presencialmente yo la celebro presencialmente pero lo, los fieles no pudieron participar en la vigilia por la por el cierre que teníamos no entonces pues nosotros teníamos los pascualitos que íbamos a vender para que los fieles los tuvieran para la vigilia y se nos quedaron porque no no pudimos ¿verdad? entonces este año lo, ya los vendimos y, y se nos acabaron entonces me preguntaba este fin de semana padre ¿y va a traer más? y decía bueno no sé si voy a tener el tiempo de conseguirlo y me estaba acordando ahora que dice, bueno, muchos me van a decir lo mismo que tú que van a tener que usar el celular es <risa> un sí, pero sí, sí eh, eh, pues una una manera ¿verdad? Eh, eh, fíjate esa es una de las cosas que los puertorriqueños nos distinguimos ¿verdad? por esperar a la última hora para prepararnos para las cosas y, y nos arriesgamos a que nos pasen esas cosas que cuando que después no haya tiempo para poder resolver. Por eso quizás sería mejor recomendación que cuando comience la cuaresma una de las asignaciones que debemos hacer es ir a comprarnos la vela que vamos a usar para la Pascua. Ahí está, como ahí está. parte de, de empezar a tener el... Sí, porque mira, es muy curioso, cuando, cuando tuvimos la situación de los temblores nos decían que había que tener la mochila y todo el mundo tenía su mochila en la puerta para salir cada vez que hubiera un temblor, estábamos preparados. Con el COVID, que si todo el mundo se tiene que poner una mascarilla, que si todo, y todo el mundo anda con la mascarilla, porque cuando nosotros en nuestra experiencia de la fe no tenemos esa misma diligencia para las cosas, ¿verdad? Y no, no quiero, no, no es afán de... de de, de regañarte y nada, pero aprovechando la coyuntura de lo que acabas de comentar ¿verdad? que a veces nosotros para las cosas del espíritu somos muy descuidados ¿verdad? porque lo dejamos todo para lo último, es para como la confesión también te están diciendo desde que empieza la cuaresma mira, que, que conviértete confiesa tus pecados y entonces después pues, a última hora están diciendo, padre el, eh, ¿a qué hora tiene confesiones el viernes santo? Pero si estamos en el medio de la celebración. Tenías todos todo los lugares. Y yo preparar. peco
1: de ese también. Yo peco de ese también. Pero este año es este año nada más y es porque la pandemia y como que nunca cuadro las horas de oficina ni nada de esto, como siempre se me olvida, pero es por la pandemia, voy a culpar la pandemia este año.
2: Hoy tiene una, este año tiene una excusa buena. Sí, para,
1: aprovechando estas prácticas ¿verdad? que nos está dando, ¿cuáles serían otras prácticas que nos recomienda para esta Semana Santa? Además de seguir el challenge.
2: Bueno, es que eso eso que dijiste del chale me parece muy interesante porque, escucha, eh, ahorita yo estaba un poco mencionando, ¿verdad?, lo que eh, las lecturas, la liturgia de la iglesia de, de cada día, cómo las lecturas nos van, es que eh, usando el paralelismo es una, mala, es una mala analogía, pero al fin y al cabo yo creo que nos ayuda a todos para entenderlo, ¿verdad?, pues tú ves una serie de Netflix, ¿verdad?, y te conecta un episodio con el otro, y tú te quedas juqueado ahí hasta que se te acaba la serie, ¿verdad? Y nosotros, la, eso no se lo inventó Nexus. Este. La liturgia de la iglesia, el año, porque nosotros llamamos el año litúrgico, es que las lecturas, ¿verdad?, nos van llevando, ¿verdad?, en una sucesión para ir viviendo los misterios de nuestra fe y, y de la vida de Jesucristo. Entonces, esto de, de, de escuchar la voz de Dios, pues mira, la manera concreta que nosotros podemos escuchar la voz de Dios, escuchando la palabra de Dios de cada día. Si no lo podemos hacer presencialmente yendo a la celebración de la Eucaristía todos los días, hoy día hay tantos medios ¿verdad? que uno puede escuchar el Evangelio del día, una reflexión sobre las la lecturas de ese día, ¿verdad? Y eso es una manera concreta porque después eso que tú escuchas en la palabra de Dios lo puedes aplicar a, a tu vida concreta y, y ver cómo Dios ¿verdad? está manifestándose en esa historia concreta que estás viviendo que no, mira yo una de las cosas que descubrí cuando, cuando empecé a hacer el proceso vocacional es que descubrí que nada, nada, absolutamente nada de lo que tú vives en tu vida es accidental no es, una, no es una casualidad todos los acontecimientos de nuestra vida son como rompecabezas que a lo mejor tú los ves encima de la mesa y, y no tienes ni idea de, de, de qué es el, ese rompecabezas de qué es si es de un avión, si es de, de qué sé yo, de, de, de una foto de alguien, no lo sabes ¿verdad? Porque ves todas las piezas eh, eh, sueltas. Pero cuando empiezas a, a conectar todas esas piezas, pues entonces puedes ver la imagen que representa ese, ese rompecabezas, ¿verdad? Y nuestra vida es como un rompecabezas, que a veces nosotros ¿verdad? lo vemos como piezas sueltas, pero que a la luz de la fe todas esas piezas se conectan. Y entonces nos damos cuenta que hay un proyecto de Dios ahí. Hay una historia de salvación que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Entonces, la Semana Santa, el acompañar a Jesucristo en todos esos momentos, ¿verdad? durante la Semana Santa, pues nos ayuda también a ver nuestra vida. Yo decía este fin de semana con respecto al relato de la pasión, ¿verdad? El relato de la pasión, tanto el que se hace el, el Domingo de Ramos como el que se hace el Viernes Santo, eh, nos da a nosotros una oportunidad hermosísima de identificarnos con los personajes de la pasión y vernos en ellos, en actitudes que nosotros tenemos en algunos momentos, cómo nosotros reaccionamos a las situaciones. Y eso nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos, ¿verdad? Y conociéndonos a nosotros mismos poder reconocer la necesidad que también tenemos de salvación ¿verdad? y de que, y que Jesucristo nos ayude. ¿verdad?
1: Padre, y
0: ahorita estaba mencionando eh, sobre la celebración en medio de la pandemia porque fue bien curioso que nosotros empezamos, bueno, la cuarentena empezó en marzo, ¿no? marzo uh -huh. Y entonces... 15
2: estaba... de marzo, 15 de marzo de, del 2020.
0: Y que también estábamos en pleno auge ya para entrar a, a la Semana Santa. Fue un mayor reto porque entonces no, estábamos en cuarentena y demás. Y esto me trae a esta pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto de llevar a cabo estas celebraciones en medio de la pandemia? Yo sé que nosotros las la llevamos sinceramente por lo menos en la en nuestra parroquia llevamos las celebraciones muy bien y, y, y todo pero cuál ha sido el mayor reto comparando marzo del año pasado a marzo
2: ahora pues mira cuando nosotros comenzó el famoso el término lockdown verdad que es tan familiar para nosotros ahora o de cuarentena pero cuarentena no son 40 no fueron 40 días han sido más verdad había a veces hablan de cuarentena de 14 días cuarentena de cuarentena de 40 verdad una contradicción bueno pero anyway pues la, al comienzo cuando estaba el cierre total el reto ciertamente era por lo menos para mí era transmitir las celebraciones y era muy para mí fue muy extraño al principio porque yo celebré predicar mirando un celular en vez de mirar personas que están escuchando, fue muy difícil al principio, me tuve que hacer muchísima violencia o sea, además del aspecto técnico de la transmisión, que yo no tenía ninguna experiencia de transmitiendo eh, celebraciones, eso fue un reto también, pero comparado con el reto humano ¿verdad? De, de uno entrar en esa dinámica, o sea, porque no es lo mismo que tú estás haciendo una celebración como ahora que son celebraciones presenciales que se transmiten, porque tú tienes una asamblea a la que tú le estás predicando Claro, te escuchan también los que están al otro lado, de, 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 lo, de los diferentes medios, ¿verdad? de YouTube o de, o de Facebook Live, pero cuando no tienes asamblea, o sea, es, es una cosa muy, muy difícil, porque, bueno, por lo menos para mí, yo nunca había celebrado la Eucaristía solo, yo cuando estoy de vacaciones prefiero ir a una parroquia y celebrar con un sacerdote que celebrar solo en mi casa. Entonces, para mí fue una novedad totalmente el tener que celebrarla sola. Pero el hecho de que una cosa que me ayudó mucho, tengo que reconocerlo, fue que recibir el, el, la retroalimentación de los fieles. Yo no lo veía en el momento de la celebración, obviamente, porque no. Yo tenía, yo ponía el celular para que no ve, para no ver los comentarios yo. Eso para mí hubiera sido mucha distracción. Yo veo a veces que la gente transmite en vivo y tiene al frente la pantalla y está viendo todos los comentarios, yo no podría ir van a ideas mirando al mismo tiempo a la gente ¿verdad? comentando, pero ciertamente eh, a mí me ayudó mucho que cuando yo empecé a hacer las, las celebraciones, pues yo cuando abría la, la, la conexión, pues yo veía a las personas que se conectaban, y, y se convirtió como en ese encuentro diario con esas personas, y como so, eh, algunas de ellas, ¿verdad? las que eran de la parroquia, pues ciertamente yo las conozco físicamente, o sea, entonces... Era como ver, podía imaginármela. Y entonces eso me ayudó a entrar en, en, en hacer las transmisiones porque me imaginaba que tenía esas personas que se estaban conectadas al frente mío. Claro, después entraron muchas otras personas que no sabía quiénes eran, pero yo soy muy curioso. Entonces yo buscaba en Facebook los nombres y a ver una foto para poderme imaginar la persona, para que fuera más familiar, porque realmente, o sea, es lo mismo tú dar una conferencia o hablar de un tema XYZ que la predicación, por ejemplo o sea, la, la predicación es una cosa que es interactiva Yo cuando Tengo que predicar, aunque yo me prepare Y tenga unas ideas De que yo quiero hablar A la luz de la palabra, cambia mucho De según la, la asamblea que tengo Yo podía, una de las cosas que yo descubrí Cuando yo comencé en el ministerio era que Yo experimentaba Cuando la gente le rebotaba Cuando me rebotaba la predicación Que la gente no, la escu no estaba escuchando Yo sentía que me rebotaba como que me la devolvía entonces eh, por eso el, el, la retroalimentación es muy importante entonces es un reto verdaderamente cuando se utilizaban los medios el no tener a nadie presencial ya después con, ahora estamos haciéndolo con, con asamblea ¿verdad? con el mar aunque no ¿verdad? con el distanciamiento con las limitaciones de, de restricciones de, de cantidad de personas etcétera. pues sigue siendo un poco difícil pero, pero más llevadero por lo menos para mí a mí todavía el tema de la mascarilla es algo a lo que no me acostumbro. O sea, eso de estar todo el tiempo con una mascarilla y no poderle ver la cara a la gente bien, ¿verdad? Las expresiones, ¿verdad? Te estás riendo, pero... Pues sí, tú ves los ojos, que parece que se está riendo, pero... No le ves, lo, no le ves lo, la sonrisa, ¿no? Entonces, eso a mí para mí todavía me choca muchísimo claro, a falta de pan galletas, ¿verdad? como dicen por ahí, yo estoy muy agradecido a Dios que nosotros podamos celebrar presencialmente, ¿verdad? y porque hay lugares en el mundo hoy día que no pueden celebrar presencialmente todavía porque han estado celebrando presencialmente y se han vuelto a vez a encerrar, entonces yo no me voy a quejar, ¿verdad? porque estoy contento con lo que tenemos quisiera más, claro que quisiera más, pero, pero acepto que como tomando en cuenta las circunstancias, ¿verdad? Eh, también otro reto, yo pienso, pues ha sido combatir con el miedo, porque yo pienso que, que las personas, eh, quizás por ese, esa inmersión, por usar un término, estar escuchando noticias todo el tiempo, ¿verdad? muchas personas que tienen la, el radio puesto todo el día en su casa, en emisoras de noticias que están repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo todos los días, y la estadística y cuántos muertos y cuántos ¿verdad? contagiados, era ¿verdad? una cosa que ha puesto a muchas personas en una angustia y, y en un miedo o sea, paralizado. Entonces, romper con eso eh, eh, ha sido un gran reto. Todavía hay personas que les cuesta muchísimo, que han empezado a dar paso y en cuanto ven más de cierta cantidad de personas, se ponen nerviosos y les da como, como ansiedad. Entonces, eso es algo que, que yo creo que va a tomar mucho tiempo. ¿eh? A algunas personas les va a tomar mucho tiempo. algunos no, sabe, no sé si, si realmente lo van a superar, ¿verdad? A veces eso se convierte en algo patológico. Por, por, la, por lo prolongado del tiempo ¿verdad? Que, que hemos vivido en esa situación y que de unas personas han vivido en esa situación, puede convertirse en algo patológico y pues hay que, hay que rezar por ello, ¿verdad? Para que el Señor les ayude. Porque ciertamente eh, yo la experiencia que tengo es que para muchas personas el arriesgarse en el buen sentido de la palabra, o sea, el, el fiarse de Dios les ayuda muchísimo a, a poder tener una cierta normalidad teniendo en consideración las la circunstancias. Porque al fin y al cabo, en medio de dificultades, si no ponemos la confianza en Dios, realmente no hay manera, no hay manera de, de, de superar y... y de poder seguir adelante. Nos quedamos congelados, ¿verdad? Y, y no nos movemos, ¿verdad? Y, y es tan triste, ¿verdad? Ver a veces esa situación, ¿verdad? Que te incapacita, ¿verdad? Te limita tanto, te limita tanto a las personas y, y de todas las edades, ¿verdad? Porque yo he visto desde niños hasta, hasta personas muy, muy, muy mayores. Curiosamente, cuando nosotros regresamos a tener las celebraciones presenciales, yo pensé que, que quizás las personas mayores le iba a tomar más tiempo regresar. Y sin embargo fueron los primeros que regresaron. Personas con, con muchísimas condiciones de salud, que tú dirías, bueno, pues estas personas es para quedarse en su casa, ¿verdad? Porque lo, todo lo que le han dicho eh, en los medios y todas esas cosas, y, y algunos que los familiares, ¿verdad? No los dejaban salir de la casa pero yo, yo pienso que la razón por la que estas personas pudieron regresar más rápidamente era porque tenían una experiencia en su vida de sufrimiento tan grande que, que decían, bueno, yo sin esto no puedo vivir ya me he tenido que privar este tiempo que, que no me han dejado poder venir pero en cuanto abran la puerta yo voy para allá ¿entiendes? porque esto es, lo que, esto, esto es lo que a mí me ha sostenido y me ha dado fuerza toda mi vida
0: ciertamente también nos ayudó a, a apreciar porque, por lo menos en mi caso, uno está acostumbrado a que va todos los domingos a la misa. Pero cuando uno comenzó a, ok, ahora vamos a tomar la celebración desde, desde la casa, por lo menos nosotros nos reuníamos aquí los cuatro, tomábamos la misa, pero no es lo mismo, porque necesitamos ese encuentro. O sea, realmente somos, somos seres que lo necesitamos. Y cuando nosotros entonces regresamos, se sintió, por lo menos para mí, la primera vez que, que regresé al templo fue, fue bien gratificante. Y creo que eso fue para
1: todo el mundo. Sí, para mí fue una experiencia celestial. Pero yo te digo que la realidad, yo no regresé antes a la iglesia. O sea, la iglesia abrió y yo creo que yo esperé como un mes o dos a regresar. Y no era porque no sintiera la necesidad. Era simplemente porque yo tenía esta mentalidad... Yo siempre tengo esta mentalidad del bien común... Y yo siempre tenía esta mentalidad de que si yo iba a la iglesia... Y me infectaba, por ejemplo... Yo tenía a mis abuelitos, tenía a mi papá enfermo... O sea, tenía varias personas en mi familia... Que podían afectarse si yo ¿verdad? me enfermaba... Y tenía como que esta mentalidad de causa y efecto... Que me privaba de ir y salir... Y yo no iba... No era solamente la iglesia, no iba a muchos lugares por eso... Pero mi mamá como que... Eso me estaba afectando a mí, obviamente porque yo soy una persona bien social. A mí me encanta hablar con la gente. Y mi mamá lo que hizo fue que creó como en casa una cultura de rezar el rosario a una hora fija. O sea, a las 7 de la noche, obligatoriamente, todo el mundo tenía que estar en la sala rezando el rosario. Y esa era la manera de nosotros básicamente como que decirnos unos a los otros todas nuestras preocupaciones, unirnos a Dios de alguna manera, ¿verdad? Aunque no fuera en la misa como tal. Después de un tiempo, pues mi abuelo me dijo como que ah tú puedes ir a la iglesia, que... Eh, están haciendo una lista aparte y todo esto y pues él fue el que me fue motivando a poder entrar a la iglesia y todo esto ¿Y que
0: es necesario porque por lo menos nosotros como estudiantes también que estamos todo el día en la computadora y entonces también tenemos que conectarnos a, a la misa por la computadora uh -huh. <risa> necesitábamos, realmente necesitábamos ese encuentro
2: Mira, ciertamente eh, es que, que decías eh, es importante, ¿verdad? Porque claro, si hay esa consistencia en que uno eh, no va a ningún sitio por, el, por los motivos que estás diciendo, ¿verdad? El problema es que a veces no nos damos cuenta, para unas cosas sí, para otras no. Eso es lo que, lo que a veces eh, es lo que es contradictorio. Te encuentras una persona en, en el supermercado que está súper lleno, que te tropiezas con la gente y me dice, no, pero es que no puedo ir a la iglesia porque es que, eh, o contagiar allí. yo la probabilidad yo creo que es más grande en esos otros lugares, pues por la cantidad de personas, porque nosotros siempre hemos hemos procurado pues seguir la, la, las indicaciones, verdad de, el distanciamiento y, y, y de los de las medidas. Pero realmente eh, yo creo que toda esta situación también nos ha ayudado a todos a saber lo que tenemos dentro, en, que, eh, en nuestro camino de fe, en, que, en qué etapa estamos para poder, a partir de, de esa realidad, pues poder construir verdad y continuar. Porque a veces uno piensa que tiene mucha fe y mucha confianza en Dios, pero pero si nunca ha sido probada, ¿cómo vas a saber si eso es verdad? Es cuando se prueba que uno dice, me faltó gasolina, o tenía la que necesitaba, qué bueno. Entonces, es una buena oportunidad para nosotros también descubrir dónde estamos, la verdad, no, no lo que nosotros creemos sino lo que, es, lo que es la verdad. Y a partir de eso, pues uno poder trabajar, lo que, lo que sea que tiene que trabajar.
1: Una última pregunta, ¿verdad? Para ir cerrando. ¿Qué nos recomienda, verdad, nosotros los jóvenes para poder vivir una, cuare... o sea, una semana santa ya, más, con más reflexión y poder opacar lo que son nuestras responsabilidades y todos los distractores que tenemos? Porque pues la universidad sigue corriendo, pero uh -huh. nosotros tenemos que coger un poquito de pausa, ¿verdad? Para poder reflexionar. ¿Qué nos recomienda?
2: Pues mira, yo pienso, ahorita lo, lo estaba diciendo Yaira, ¿verdad? Que nosotros necesitamos de descubrir lo que realmente nos llena, nos llena el corazón. Hay una carta que escribió, una carta pastoral que escribió un obispo español hace varios años atrás, que ahora no me acuerdo el nombre de memoria. Yo la, la saqué de internet y, y la he compartido muchas veces. Jóvenes, sobre todo cuando doy catequesis de adultos. Y, y precisamente en el diálogo, este obispo, en lugar de hacer una carta pastoral, una narrativa, pues tipo pues eso, carta pastoral. Él decide hacerlo como si fuera un diálogo con un joven. Y entonces, él le comienza preguntando al joven si él quiere ser feliz. Y él le dice, pues claro, yo quiero ser feliz. ¿Y, ¿y qué estás haciendo para ser feliz? Ah, pues yo estoy estudiando. El, una, estoy sacando una carrera. O sea, que cuando termines la carrera vas a ser feliz. No, porque tendré que buscar trabajo. ¿Y si no consigues trabajo? Y empieza a hacerle este tipo de preguntas, ¿verdad? Y entonces le dice, oye, ¿y tú alguna vez has hecho una labor voluntaria ¿De alguna clase? Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué, y qué tal? ¿Qué, ¿Cómo te has sentido cuando has hecho esa labor voluntaria? Dice. Pues ha sido estupendo, o sea, me ha gustado muchísimo. ¿Y por qué no has, de, y por qué no has continuado haciéndola? Dice, no, pues porque, pues porque tengo mis planes, mis proyectos y no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que este tiempo de la Semana Santa es una oportunidad para caminar. Mira, hay un... Hay un San, San Juan de la Cruz dice en uno de sus escritos... Yo soy muy malo citando, tienen que tener paciencia conmigo. Y recuerdo que cuando yo entré al seminario, el que era mi párroco entonces, me regaló una estampita que tenía parte de, de este texto de José Juan de la Cruz. Y de lo que me acuerdo que dice, para ir a donde no sabes, tienes que caminar por donde no sabes. Es algo que, que es muy lógico, ciertamente. Tiene mucho sentido cuando tú lo, lo ves fríamente. Pero eso, ¿qué significa para, en tu vida? Para ir a donde no sabes, tienes que caminar por donde no sabes. En el tema de la fe. Porque quizás nosotros nos hemos conformado con caminar por lo, por lo que ya conocemos. Pues lo que nos han dado nuestros padres, que si me llevan a la iglesia, que si, pues que si rezan el rosario en la, en la casa. Y eso está muy bien. Pero es algo que nosotros hemos recibido. Pero ¿qué hemos hecho nosotros para seguir caminando en esa dirección de en la que me han iniciado a mí ¿verdad? porque fíjate que los sacramentos del bautismo de la confirmación y de la eucaristía se llama sacramentos de iniciación cristiana no de completar la vida cristiana sino de iniciar la vida cristiana eso quiere decir que hay que crecer y hay que caminar para desarrollar eso que hemos comenzado entonces yo hace muchos años escuché esto y, y es verdad, a veces uno se hace unas expectativas demasiado ambiciosas respecto a, a la vida espiritual también, ¿verdad? Yo quiero hacer no sé qué, quiero leerme no sé cuántos libros espirituales, eh, o me quiero leer la Biblia desde el principio hasta el final. Todas esas cosas muy bien, pero ¿por dónde podemos empezar? Pues mira, por procurar vivir con más Atención. Fíjate que el Concilio Vaticano II, en el documento sobre la liturgia, dice que se ayude a los fieles a vivir la liturgia activa, consciente y fructuosamente la celebración litúrgica. Y ciertamente la Iglesia ha procurado fomentar eso, pero se, puede, se pueden dar unos elementos que fomenten. ¿verdad? El que nosotros podamos escuchar la celebración y la lectura en nuestra lengua vernácula, en nuestro idioma, es una ayuda para poder celebrar más conscientemente. ¿Pero qué significa participar activamente? Pues que yo me, me zambullo en esa celebración. Entonces, y fructuosamente, pues los frutos dependen de las disposiciones personales. ¿Cómo yo me preparo para la celebración? Muchas veces nosotros dejamos la celebración de la liturgia a la espontaneidad. Me levanto así, no, no planifico ni a qué hora voy a ir, ni me preparo, no tengo ni idea de, de qué celebración vamos a hacer ese día en la iglesia, ni nada de eso entonces llegamos para poder Celebrar con más fruto. La preparación es importante, la di las disposiciones personales, ¿verdad? El que uno, ¿verdad?, haga una buena confesión. El, alguna, hay muchas personas que, por ejemplo, leen las lecturas de la misa en su casa para familiarizarse con ella antes de ir a la celebración, ¿verdad? Entonces, sin, sin inventar la rueda, solamente de, ¿verdad?, viviendo más, más activamente, más conscientemente y más fructuosamente la liturgia. De estos días yo creo que podemos sacar muchísimos frutos y nos puede ayudar ciertamente a comenzar el tiempo pascual con otra actitud, con una actitud pascual ¿verdad? con una, una actitud de, de resucitado de que, de que nosotros ¿qué quiere decir vivir como resucitados? pues vivir como los apóstoles después de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés sin miedo porque, porque el Señor está con nosotros, porque Él nos acompaña en el camino que vamos haciendo y no tener miedo a, a, a dar testimonio de, del don de la fe que hemos recibido porque en la medida en que nosotros lo compartimos, eso se afianza en nosotros y nos ayuda porque nos hace eco cada vez que que yo he tenido que dar la experiencia a otras personas de mi proceso vocacional, para mí hace eco siempre y me ayuda a, a, a confirmar esa vocación que, que Dios me ha dado al sacerdote Pues así también con nuestra vida, nuestra vida cristiana. A medida que nosotros compartimos nuestra experiencia de fe, poca o mucha que tengamos, vemos que eso nos afianza, ¿verdad? Nos, nos resuena dentro, nos devuelve la alegría. Porque si, si eso que nosotros estamos contando ha sido acontecimientos que que han sido memoriales en nuestra vida para pues hacerlo presente, nos los hace resonar y experimentar lo que experimentamos entonces en ese momento, la alegría o, o la emoción o lo que sea
0: Es interesante lo que, lo que trae de la carta, padre, eh, si lo puede compartir con nosotros, perfecto porque es bien interesante esa, que sea así como una conversación con un joven y antes de irnos tenemos el otro Semana Santa Challenge y es Dímelo, dímelo Enfréntate a tu realidad. ¿Cuáles son tus cadenas? ¿Cuál es tu cruz? Van a reflexionar, mira, hoy lunes santo van a reflexionar sobre cuáles son mis cadenas, cuál es mi cruz. Entonces, en esta semana, reflexiona, reflexiona y busca cómo, cómo, cómo mendigar todo eso. Así que, padre, ha sido un placer tenerlo aquí con, con nosotros. Eh, lo podemos conseguir en las redes, ¿verdad? Parroquia
2: en la parroquia Corazón de Jesús Ponce, Sabaneta Ponce.
0: Está también en YouTube, ¿verdad? Que también y transmiten las misas. En
2: YouTube, el canal el canal YouTube también es Corazón de Jesús
0: Sabaneta Ponce. Perfecto, así que ya lo saben, si desea conocer un poquito más del Padre y de también para, para estar al tanto de las celebraciones, Parroquia Corazón de Jesús Sabaneta Ponce. Yelena, como siempre, un placer estar la compartir contigo Bye. y esto fue todo por hoy gracias por escucharnos